0: Lo sport come disciplina dell'anima, lo sport come intricata metafora della vita, ma anche come orrendo veicolo di propaganda. Oggi nel podcast di Radio Fuori Luogo parliamo di storia e di sport e per farlo ho chiamato Marco Ballestracci. Benvenuto Marco.
1: Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Allora, ti ho chiamato e ti ho chiesto di di registrare questo questo podcast per tornare a parlare di un libro a cui io tengo molto, che si intitola La Storia Balorda, che hai pubblicato qualche anno fa con Libri e partirei proprio da qui. Cioè, dove è nata l'idea, l'impulso, diciamo, per raccontare questo tipo di storia?
1: Ma è nata dalla lettura di un altro libro, di un libro che io amo molto, che si chiama Le Irregolari di Massimo Carlotto. Un libro di Massimo Carlotto che appunto ambientato nell'Argentina del dopoguolpe del 1976, il golpe di Videla. E il grande problema per me era riuscire a comprendere come mai, per esempio, per il golpe del Cile di Pinochet era stata data così tanta conoscenza, era stato, se ne è parlato così tanto, mentre il golpe in Argentina per molto tempo non se ne è parlato e quindi leggendo questo libro ho capito tra virgolette il motivo e questo mi ha lasciato un po perplesso tanto che ho voluto in qualche modo ho voluto in qualche modo ripercorrere uno strano uno strano cammino che parte dal 1938 quando di fatto si comincia a immaginare la seconda guerra mondiale dopo gli accordi di monaco diciamo e arriva al 1976, infatti il libro doveva chiamarsi originariamente 38 più 38, che fa appunto 76. Ma poi abbiamo cambiato il titolo in corso d'opera. E e perché questo? Perché secondo me, come tu sai, c'è stata questa, non so se sia una leggenda o se sia verità, secondo me è verità di questo trasferimento di persone legate al nazismo in Argentina e praticamente su questo gioca il libro stesso, cioè si parte appunto dalla seconda guerra mondiale e si finisce la guerra sporca in Argentina. Ecco,
0: e per creare questa, questa sorta di collegamento tra queste due date, in mezzo veramente ci sono un sacco di, di storie, un sacco di, di sport eh, hai, hai voglia di, di raccontarci qualcosa proprio dal punto di vista sportivo perché qui incontriamo gli scacchi, il pugilato, il calcio il ciclismo, entriamo un po' dentro proprio queste discipline, hai voglia?
1: Ma Guarda, molto semplicemente, io come sai io scrivo, non so neanche io il motivo per cui continuo a scrivere libri Legati allo sport. Adesso sto accingendo a scrivere un'altra volta un libro, è ancora una volta legato allo sport. E non riesco a capire il motivo per cui questo accada, però, secondo me è legato al fatto che, comunque, lo sport è stato importantissimo per la mia gioventù, e secondo me, gli scrittori basano molto della loro scrittura su quello che hanno provato da ragazzini. Quindi la mia gioventù è stata molto legata allo sport, in particolare a tre sport che io amo. Eh, in modo particolare e che secondo me costituiscono senza discussioni eh, i pilastri sul quale si può sviluppare una certa letteratura che abbia abbia voglia di in qualche modo avvicinarsi allo sport. Evito accuratamente il termine letteratura sportiva perché a me sinceramente dà un pochettino di fastidio, anzi tanto fastidio. Eh, I tre sport sono il calcio eh, il pugilato e il ciclismo. Tra questi, i, i più, i, quello a cui più sono legato è, è sicuramente dal punto di vista narrativo il pugilato, perché il pugilato, eh, parlare del pugilato ha portato a due grandi capolavori della letteratura, che si chiamano Il professionista di W.C. Heinz e Il Colosso d'argilla di Bad Schulberg. E quindi in qualche modo questi sono veramente capolavori di letteratura e quindi in qualche modo diciamo il pugilato per me è sempre stato uno sport di riferimento anche se non sono mai riuscito a scrivere direttamente qualcosa sul pugilato perché mentre per il calcio e il ciclismo ho una certa esperienza un pugno sul naso non l'ho ancora ricevuto e quindi non posso dire esattamente cosa si trova a riceverlo. però giocando in porta mi sono spaccato il setto nasale cioè le ossa nasali e quindi più o meno ho l'impressione di quello che si prova a ricevere uno sganassone sul naso ma al di là di questo non sono ancora riuscito a, a scrivere un, un libro sul pugilato mi piacerebbe molto in questo libro c'è un frangente dedicato al pugilato ed è un frangente dedicato a quello che è un grande campione argentino che si chiamava firpo che perse che perse un campionato del mondo di, di pesi massimi quando ancora il campionato del mondo di pesi massimi era uno dei, dei grandi avvenimenti sportivi che perso con Jack Dempsey e poi parlo di pugilato mh, illustrando il combattimento tra mh, eh, Carlos Monzon e Rodrigo Valdés, che curiosamente ha una valenza molto importante letteraria perché Osvaldo Soriano venne inviato a Monte Carlo dalla da redazione del suo giornale argentino venne inviato che di partire dall'argentina per andare in per andare in Francia a vedere l'incontro tra Carlos Moson argentino e Rodrigo Valdés colombiano e eh, quando, inviò, quando inviò l'articolo al suo giornale la risposta del direttore fu per l'amor di Dio rimani là perché se tutto in Argentina eh, sicuramente passa una macchina nera senza targa sotto a casa tua e ti porta via e di te non sapremo più nulla.
0: Beh, tra l'altro hai citato svaldo Soriano, eh, so che per te, come dire, è, è una sorta di... Più che riferimento possiamo dire che è una musa del ballestracci.
1: Ma guarda, io credo che, io lo dico sempre nei miei spettacoli, perché adesso lo dico anche qua, insomma, io cerco sempre di trarre dei spettacoli dai miei libri, per, fa, così che quando faccio le presentazioni la gente non si so addormenta, quindi faccio uno spettacolo. E, mh, io lo dico sempre durante la mia presentazione, dei punti di riferimento per me è Osvaldo Soriano, semplicemente perché io credo che il primo racconto di un libro che si chiama Football, che è dedicato al Maracanã, cioè alla vittoria dell'Uruguay nei confronti del Brasile il 16 luglio del 1950 al la finale praticamente la finale del campionato del mondo del 1950, che l'Uruguay vinse di fronte a 220.000 spettatori brasiliani. Viene raccontata appunto da Osvaldo Sariano in questo primo capitolo che dedica al capitano Uruguay che è Obdullio Varela e secondo me questo è uno dei massimi esempi della letteratura che si inoltra nello sport. Virgola, ancora una volta come hai notato ho evitato la parola letteratura sportiva.
0: Senti, tornando invece alla tua di Storia Balorda, quella che racconti appunto, in questo libro c'è una figura chiave che io nomino e lascio poi a te le le parole che che riterrai più opportune per per approfondire, cioè non si può non parlare di Casimiro Stablinski. Casimiro Stablinski, sì, sì, esatto.
1: Casimiro Stablinski è l'invenzione, è il... È la vittima inconsapevole, è la vittima inconsapevole di, di quella che è poi la, la guerra sporca. No? Lui non c'entra assolutamente niente con la guerra sporca, però, in qualche modo finisce per dei motivi molto particolari. Che poi chi vorrà leggere il libro mh, scoprirà perché ci sono molte connessioni al di sotto di quella che noi chiamiamo la guerra sporca, e lui finisce in qualche modo in questo tritacarne sono le, mh, i centri di detenzione illegale durante, durante, i in Arge- durante il periodo dei generali in Argentina. Nota bene che probabilmente il centro di detenzione illegale più, eh, più famoso è l'ESMA, cioè l'Escuela Meccanica della Marina, che si trova a 500 metri dallo stadio Monumental, che è lo stadio del River Plate, dove l'Italia gio- giocò tutte le partite praticamente, tranne quelle a Mar del Plata, del eh, campionato del mondo di calcio del 1978. Cioè giocavano al Monumental e a 500 metri c'era forse uno dei più efferati centri di tortura eh, durante la dittatura di Videla. Ma poi non solo di Videla, chi poi l'ha, l'ha seguito fino a dopo la guerra delle malvine delle, delle Malvine.
0: È un no, prima io dicevo un libro a cui tengo molto. E chiudo come dire, il, il ragionamento lo, lo si capisce nell'ascoltarti, che c'è una tale densità di, di storie nella storia che, eh, che tu hai unito veramente con con grande intelligenza ed è per quello che io voglio riparlare di questo libro, consigliarlo ricordare che si intitola La storia balorda che l'ho pubblicato in Star Libri e ti chiedo un'ultima riflessione Marco su una frase che ho letto sul tuo blog che è molto tua conoscendoti conoscendo i tuoi spettacoli perché sotto il tuo nome tu scrivi raccontare è l'unico modo per salvare la pelle e quindi chiuderei una riflessione con con questa tua frase
1: Ma sai, io dico tante volte delle frasi di cui non capisco il senso, comunque.
0: (ride) Che però però suonano bene.
1: (ride) No, no, sì, per me è diventato... Cioè, l'arte del raccontare, cioè, più che scrivere, io amo raccontare, raccontare in pubblico, no? Ed è un'arte che si è perduta. Però io credo, e lo vedo anche nei miei spettacoli, le persone quando uno racconta delle storie, e anche questo fa parte un po' del ricordo della mia gioventù, perché la cosa, le cose più belle, è, ma mi capita ancora di trovare delle persone che mi raccontano delle cose, delle storie, io resto sempre molto affascinato da questa cosa. E quindi mh, raccontare o farsi raccontare delle storie è una, è una cosa che può salvare la vita, nel senso che sicuramente la vita... Non è, non è propriamente facile, veniamo fuori da due anni da due anni molto difficili, e magari qualcuno che ti racconta delle storie che ti portano per un momento fuori dall'ambito in cui sei costretto, perché molte volte noi siamo costretti in degli ambiti che noi, che noi ci costruiamo o che altri ci costruiscono dipende e la possibilità in qualche modo attraverso le storie di uscire da uscire da queste mura se vuoi e guardare fuori è sicuramente un momento di sollievo e perché no, può essere anche un un'aspirazione o in, una ispirazione per il futuro
0: bene e a proposito di futuro direi fine prima parte perché inevitabilmente ti, ti richiamerò per parlare ancora di sport e di un altro almeno se non due dei tuoi libri e quindi insomma direi che un arrivederci, a presto e un grazie
1: a Marco Ballestracci grazie a te Davide, grazie a tutti ciao